0: Die meisten Führungskräfte und Entscheider möchten Leistungsträger in ihren Unternehmen haben. Talente, A-Kandidaten, wie man sie heute so schön nennt. Und dann haben sie alle Anstrengungen in Kauf genommen, A-Kandidaten eingestellt. Tja, dann hört die Arbeit aber nicht auf. Dann hat der Entscheider, der Unternehmer, die Führungskraft den Job, diesen A-Kandidaten im Unternehmen zu halten. Und wie er oder sie das macht, das erfährst du heute in diesem Podcast. Ich gebe dir zehn Tipps, wie du Leistungsträger im Unternehmen halten kannst. Mein Name ist Regina Volz. Ich bin Gründerin und Inhaberin einer Personalberatung. Wir suchen Mitarbeiter, Führungskräfte, Entscheider, Leistungsträger für Unternehmen. Wissen, wie schwer es ist, richtig, richtig gute Leute zu finden. Und aus diesem Grund gebe ich dir diese Tipps an die Hand, wie du dann auch diese Menschen in deinem Unternehmen behalten kannst. Bis gleich, freue dich auf diesen Podcast und bleib dabei. Hey, ho, willkommen zur Show Leadership is a Lifestyle direkt in dein Ohr. Ganz egal, wo du grad bist, ganz egal, was du grad machst. Das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst. Oder dass alles so bleibt, du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst, dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit. Denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Wir alle wollen arme Mitarbeiter, Leistungsträger, Talente in unseren Unternehmen haben. Und wenn wir sie gefunden haben, wenn wir sie bei uns beschäftigt haben, dann sollten wir auf jeden Fall versuchen, sie bei uns zu halten. Und wir sind ja Headhunter und in den meisten Fällen, wenn wir Kandidaten, Kandidatinnen ansprechen auf dem freien Arbeitsmarkt, haben wir erstmal ein offenes Ohr. Das heißt, der Kandidat, die Kandidatin hört sich das an, was wir anzubieten haben, sind interessiert, führen Gespräche und das heißt, dass sie irgendwo schon den ersten Schritt zum Wechsel getan haben. Sie sind offen für einen Wechsel und viele haben ja bei Xing zum Beispiel auch stehen, offen für Angebote. Das ist für mich eigentlich schon der erste Schritt in ein neues Unternehmen. Stell dir mal vor, du hättest bist verheiratet und hast trotzdem irgendwo ähm, bei, auf den Social-Media-Kanälen stehen, offen für neue Partner. Ich glaube, das würde der Beziehung nicht wirklich gut tun. Und das ist ähnlich in einem Arbeitsverhältnis. Bist du glücklich in einer Firma, in einem Unternehmen? Bist du zufrieden mit deiner Arbeit? Fühlst du dich gewertschätzt? Kannst du dich weiterentwickeln? Bist du nicht offen für andere Angebote? Und ganz, ganz selten bekomme ich die Informationen von den Kandidaten, die wir ansprechen, denen wir einen neuen Job anbieten, für ein auch teilweise sehr, sehr spannendes Unternehmen. Nein, ich bin sehr zufrieden in meinem derzeitigen Job. Ich möchte nicht wechseln. Das ist sehr, sehr selten. Also ich sage mal, ich bekomme diese Antwort weniger als 10%. In den meisten Fällen, hey, ich bin interessiert, schick mir doch mal ein Stellenprofil, lass uns mal telefonieren, erzähl mir was über das Unternehmen und so weiter. Das heißt, ich bin offen für einen Wechsel. Und das ist doch echt schade, wenn du Leistungsträger in deinem Unternehmen hast, die offen sind für einen Wechsel. Deshalb habe ich dir einmal zehn Punkte herausgesucht, die Leistungsträger in einem Unternehmen hält. Das heißt, das sind die Dinge, die du in verschiedensten Statistiken findest, die uns aber auch die Kandidaten, die Kandidatinnen sagen im Vorstellungsgespräch. Wir fragen ja immer, warum möchten sie wechseln, was suchen sie, was fehlt ihnen jetzt und so weiter. Und ich habe mal die zehn Punkte herausgesucht, die sich immer, immer wiederholen. Und wenn du darauf achtest, dass diese zehn Punkte in deinem Unternehmen erfüllt sind dann ist das schon die halbe Miete. Fangen wir mal an mit Punkt 1. Was wünschen sich die Mitarbeitenden? Die Mitarbeitenden wünschen sich eine direkte Kommunikation, dass man mit ihnen spricht und ein gezieltes Informationsverhalten. Sie möchten wichtige Informationen nicht über den Flurfunk erfahren, sondern sie möchten wichtige Informationen von ihrem Vorgesetzten erfahren. Mitarbeitende möchten in einem direkten Austausch mit ihrer Führungskraft sein. Sie möchten immer das Gefühl haben, sie sind über die wichtigen Dinge des Unternehmens, ihrer Aufgabe, ihres Bereiches informiert. Das ist, sollte selbstverständlich sein, es ist es aber leider nicht. Und wie oft kommt es vor, dass der ein oder andere Informationen ja über den Flurfunk erfährt oder plötzlich nach einem Urlaub zurückkommt ins Unternehmen und sitzt auf einmal in einem anderen Bereich oder hat andere Kollegen vor sich sitzen oder was auch immer. Der zweite Punkt ist das Thema Wertschätzung. Das kommt immer wieder vor. Wertschätzung heißt wirklich offen, freundlich anerkennend mit dem Mitarbeitenden umzugehen. Das heißt nicht, dass du auch nicht mal Kritik äußern solltest. Das heißt jedoch, dass du sehr, sehr wertschätzend mit einer Person umgehen solltest. Was bedeutet das eigentlich? Für mich bedeutet das klar in der Sache, also auch nicht mit Wattebäuschen werfen, sondern wirklich klar und deutlich in der Sache sein und freundlich im Umgang. Und Loben. Viele vergessen einfach Lob und Anerkennung. Wenn dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin irgendetwas sehr gut macht, dann sag es ihr doch auch oder sag es ihm auch. Und ich habe mal gelesen, dass Lob von einem Chef für viele Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen wichtiger ist als Lob vom eigenen Partner. Und das sagt doch alles. Und wie, wie toll fühlt sich jemand, der am Freitagnachmittag noch ein tolles Lob vom Chef bekommt und darf so ins Wochenende gehen. Das ist doch auch wirklich was was richtig, richtig Gutes und damit kannst du ja deinem Mitarbeitenden schon einen, einen großen Gefallen tun, um ihn das Wochenende auch verschönern. Der vierte Punkt ist Übertragung von Verantwortung. Wir sagen immer alle, unsere Arbeitnehmer, unsere Arbeitnehmerinnen sollten unternehmerisch denken, sie sollen mitdenken. Ja, aber wir übertragen keine Verantwortung. Im Endeffekt machen wir es selber bzw. treffen wir die Entscheidung. Wichtig ist Übertragen von Verantwortung. Und wenn der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin Verantwortung für ein Thema trägt und erfolgreich auch damit ist, dann sollte diese Person dieses Thema auch präsentieren. Ich finde nichts schlimmer, als äh, etwas von einem Arbeitnehmer, aber einer Arbeitnehmerin erarbeiten zu lassen und dann geht der Chef ganz stolz mit dem Ergebnis zu seinem Vorgesetzten ja, und bekommt dann das Lob. Und das ist einfach nicht fair. Ich finde es gut, wenn sich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Gedanken gemacht haben, ein tolles Ergebnis erzielt haben, ein Ziel erreicht haben. Dann sollen sie auf die Bühne ihre Produkte präsentieren und dann sollen sie auch die Lorbeeren dafür bekommen. Und ich selber kann mich dann an noch ein ganz, ganz äh, einschneidendes Erlebnis erinnern. Ähm, Es war ganz am Anfang meiner beruflichen Karriere. Da habe ich in einem Bereich äh, gearbeitet und ein Messekonzept erarbeitet. Und das war für mich damals... Ja, eine richtig tolle Herausforderung. Ich habe mich da wochenlang reingekniet. Ich habe ein riesen erarbeitet, wie diese Firma auf eine Messe gehen konnte, wie sie sich präsentieren sollte und so weiter. Ja, und dann ist dann mein damaliger Chef zu seinem Chef gegangen, zum Geschäftsführer, hat das als sein Produkt präsentiert, hat ein Riesenlob dafür bekommen und kam dann zu mir zurück und sagte dann zu mir, Dankeschön, Sie haben mir zu meiner Prämie verholfen. Boah, war ich sauer. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, haben Sie denn gesagt, dass ich das produziert habe? Nö, hat er gesagt, Sie sind hier dafür da Dafür zu sorgen, dass es mir gut geht, dass ich gute Arbeit abliefern kann, ja und dass mir der Kaffee gut schmeckt. Und da war ich so sauer und dann habe ich etwas gesagt, was mich dann anschließend den Job gekostet hat. Ich habe zu ihm gesagt, er wäre ein frustrierter Kleingartenzwerg. Gehört jetzt zwar überhaupt nicht in den Podcast, aber meine Reaktion darauf, dass jemand anders mein Produkt produziert hat und dann mich auch noch dumm angemacht hat und dann habe ich natürlich völlig falsch reagiert. Habe ihm dann gesagt, er wäre ein frustrierter kleingartenswerk und dann durfte ich keine zwei Stunden später in die Personalabteilung und mir meine Kündigung abholen. Das ist das eine. Das andere will ich dir nur damit sagen, wie das auch auf einen Arbeitnehmer wirken kann, sowas. Also übertrage Verantwortung, übergebe Verantwortung an deine Mitarbeiter und lass sie auch das Lob dafür bekommen. Das fünfte Thema ist Interesse an dem Menschen, zeige Interesse an der Person. Und wenn du merkst, da ist irgendwas nicht in Ordnung, sprich mit dieser Person, weil manchmal steckt etwas Persönliches dahinter und du weißt das gar nicht. Und jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, so das Thema mit Homeschooling, du weißt nicht, ob, ob die Arbeit gut gemacht werden kann, wie viel Stress zu Hause ist, ob vielleicht Krankheit zu Hause ist oder was überhaupt mit dem Arbeitnehmer los ist und sprich mit ihnen, zeige Interesse als Mensch und interessiere dich aufrichtig für diese Person. Das Sechste ist, schaffe eine gute, gesunde Feedbackkultur. Eine gute, gesunde Feedbackkultur heißt nicht ähm, immer nur loben, sondern ein offenes, ehrliches, wahres Feedback zu geben. Ich bin auch ein Typ, der sehr offen und klar kommuniziert. Und für mich ist ein Feedback immer gut, wenn du deinem Mitarbeiter oder deiner Mitarbeiterin die Botschaft mitgegeben hast. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine auf eine Arbeitsleistung gerne anders hättest, das oder wenn irgendwas nicht nicht rund gelaufen ist, dass du das schon ganz klar und deutlich kommunizierst. Der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin muss aber anschließend wissen, was sie zu tun hat und auch wieder motiviert zur Arbeit gehen. Also deine Botschaft muss rübergekommen sein. Und der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin muss wissen, was sie tun muss. Nicht einfach sagen, hey, das hast du falsch gemacht. Sondern gib Beispiele dafür, wie es besser geht. Das heißt, lass es auf keinen Fall rückdelegieren. Nicht, dass der der Mitarbeiter oder die Mitarbeiter sagen, hey, machen sie das doch oder mach du das doch, du kannst es doch viel besser. Nein, überhaupt nicht. Das bedeutet, dass du schon klar in der Sache bist jedoch freundlich im Umgang. Und natürlich, was ich auch sehr wichtig finde, ähm, dem Mitarbeitenden die Gelegenheit zu geben, auch dem Chef ein Feedback zu geben. Dass du auch von deinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen ein ganz klares und deutliches Feedback bekommst, damit du auch deine Führungskompetenz verbessern und auch weiterentwickeln kannst. Ich finde es immer besser, wenn man es den Personen direkt sagt und nicht hinter dem Rücken einer Person redet. Der siebte Punkt ist das Thema mitentscheiden dürfen. Wir hatten eben schon mal, die Arbeitnehmer sollen sich so verhalten, als wären sie Unternehmer, sie sollen sich interessieren, neue Ideen mit einbringen. Ja, dann wäre es doch auch super, wenn sie mit Entscheidungen treffen dürften. Das heißt, wenn du als Führungskraft Pläne hast, Ideen hast, dass du diese Ideen offen mit deinen Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen besprichst und ihre Meinung einholst und sie ihnen auch das Gefühl gibst, hey, deine Meinung ist gefragt. Deine Meinung ist mir wichtig. Der achte Punkt ist, die Mitarbeiter werden gefördert und gefordert und in ihrem Bereich weiterentwickelt und vielleicht sogar in einem anderen Bereich weiterentwickelt. Regelmäßig Gespräche sollten geführt werden mit dem Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeitenden. Ich irgendwann, irgendwann lerne ich das auch noch. Ja, wo stehst du heute, wo möchtest du hin, kann ich dich dabei unterstützen und auch die Möglichkeit der Weiterentwicklung in einem einem Unternehmen zu geben. Es ist nichts schlimmer für Leistungsträger als jahrelang auf einem Job zu sitzen und keine Möglichkeit haben, sich persönlich zu entfalten und sich persönlich weiterzuentwickeln. Der neunte Punkt, auch immer wieder genannt ist, dass die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen den Sinn in der Arbeit sehen. Sie sollten wissen, wofür machen sie das und welchen Wert hat das, was sie tun für für das Unternehmen insgesamt? Welchen Mehrwert bringen sie dem Unternehmen? Was tragen sie zum Unternehmenserfolg bei. Was ist der Sinn der Arbeit? Dass sie nicht einfach nur ein kleines Stück des Ganzen machen und kennen das große Ganze gar nicht, sondern dass sie auch wissen, wofür mache ich das eigentlich? Was bringt das? Wofür investiere ich jetzt diese Zeit? Wofür ist das wichtig, was ich da tue? Und der letzte Der letzte Punkt ist, den auch viele wichtig finden, aber niemals primär nennen, ist, dass sie fair bezahlt werden. Fair bezahlt heißt nicht, dass sie überdurchschnittlich bezahlt werden, sondern einfach fair bezahlt werden. Kein Unterschied zwischen den Gehältern von Männern und Frauen zum Beispiel und auch nicht so drücken, dass dass die Mitarbeitenden das Gefühl haben, sie sind unterbezahlt. Weil das holt dich als Arbeitgeber heute ein. Weil kein Hetternter schläft, sind vielleicht nicht alle so pfiffig wie wir, nur die Mitarbeitenden werden von Hetterntern angesprochen und sie bekommen Angebote. Und wenn die Angebote auch finanziell weit über dem liegen, was sie heute verdienen, dann denken Sie darüber nach und fragen vielleicht mal bei Ihrem Vorgesetz nach, hey, wie sieht denn aus mit der Gehaltserhöhung und wenn Sie dann immer wieder ja, zurückgewiesen werden und von außen wiederum Angebote bekommen, dann haben Sie das Gefühl, irgendwas ist hier nicht fair. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wenn Leistungsträger sich nicht fair bezahlt fühlen, dass sie das Unternehmen verlassen. Also bezahle deine Mitarbeiter fair. Was was ich auch immer wieder sehe, aufgrund des Mangels von einigen Fachkräften ist es so, dass Menschen, die in einem Unternehmen sind, schon lange sind, schlechter bezahlt werden als neue Kollegen und Kolleginnen, weil die neuen Mitarbeitenden werden halt, müssen halt höher bezahlt werden, weil sie sonst gar nicht anfangen. Und die Kollegen, Kolleginnen, die schon Jahre in einem Unternehmen arbeiten, haben sich nur langsam gehaltlich entwickelt und sind lange nicht bei dem Gehalt, das jetzt, neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen fordern. Und irgendwann kommt auch sowas mal raus. Und das kann nicht sein, dass neue Mitarbeiter, die weniger Leistung bringen, einfach aufgrund dessen, dass sie das Unternehmen noch nicht so gut kennen und dass sie noch nicht so erfahren sind wie Leistungsträger, die schon Jahre in einem Unternehmen arbeiten. Also verhalte dich schon fair, was die Bezahlung angeht, Deinen Mitarbeitenden gegenüber, Frauen, Männer, langjährige Beschäftigte, neue Beschäftigte. Ich sage immer, man sollte jedes Gehalt offenlegen können, jedes Gehalt offenlegen und begründen können und wenn du das kannst, dann ist alles in Ordnung. Ich wiederhole nochmal die zehn Punkte, die Leistungsträger in Unternehmen hält. Das erste, gute und direkte Kommunikation, ein gezieltes Informationsverhalten. Das zweite ist die Wertschätzung vom Chef. Das dritte, Offenheit für Neues. Dann Verantwortung, Interesse als Mensch und eine gute Feedbackkultur im Unternehmen. Der siebte Punkt ist, dass die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen mitentscheiden dürfen und dass deren Meinung gefragt ist. Punkt acht, sie werden gefordert, gefördert, können sich im Unternehmen weiterentwickeln. Punkt neun ist, sie kennen den Sinn ihrer Arbeit. Und der letzte Punkt ist, sie werden fair bezahlt. Ich freue mich, wenn du den ein oder anderen Punkt auch für dich übernehmen kannst und ich freue mich natürlich auch, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes gibst. Das ist der Lohn oder der Dank für jeden Podcaster. Suchst du neue Mitarbeiter? Suchst du Leistungsträger für dein Unternehmen? Suchst du A-Kandidaten? Sprech mich an. Ich helfe dir da auf jeden Fall weiter. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir eine gute Zeit und freue mich, dich zu hören in meinem Nächsten Podcast. Bis dann, bleibt dabei, hab eine gute Zeit. Tschüss.